0: HALLOJ! Idag måste jag börja avsnittet med att rätta till lite missinformation. Jag har äntligen fått hjälp i en fråga som jag har nämnt ett par gånger de senaste avsnitten. Sen går jag igenom vad man kan leta efter i en utdelningsaktie. Och sen har jag några utdelningsstrategier att nämna. Det här är avsnitt nummer 14 i den andra säsongen. Tiden går fort. Let's go! Jag börjar som sagt med att rätta till ett misstag som jag har sagt de senaste två avsnitten tror jag till och med. Inte bara det senaste. För den här veckan har jag äntligen fått svar på frågan om listor på bolag som kontinuerligt höjt deras utdelning varje år. Jag nämnde två listor i tidigare avsnitt, så då trodde jag att det här var listor som var bolag som inte hade ställt in utdelningarna. Jag pratade om Dividend Kings och Dividend Aristocrats, där dividend betyder utdelning. Jag har alltså missuppfattat vad de här listorna innehåller lite grann och tack vare Instagram-kontot Min resa till frihet så har jag blivit rättad. De här två listorna är faktiskt listor på bolag som kontinuerligt höjt utdelningen varje år. Plats man in i kungarnas lista där så har man gjort den här höjningen i 50 år och aristokraterna de är uppe i 25 år. Där hade jag kunnat googla fram själv, så det kanske verkar som att jag är lite lat. Men jag var ganska säker på att det handlade om att de inte har ställt in utdelningen. Och så vill jag starta en diskussion, för då lär man sig mer. Ibland så dyker saker upp i en sån här diskussion när man svarar och frågar. Sånt som man kanske aldrig skulle ha sökt efter själv, så att jag tycker det är viktigt att öppna diskussioner och jag blev lite förvånad när jag inte fick några snabba svar i det här jag ställde. Det... Och sen hittade jag inte tråden just nu heller så att det kan ju vara att inlägget togs bort innan de vettiga hann <går> svara på den. Men tack i alla fall till min resa till frihet som svarade väldigt utförligt på en kommentar jag gjorde när jag frågade honom, eller kontot, jag vet inte om den handlade om, när jag frågade i ett av den personens inlägg så fick jag svar i kommentarerna på just det här. Så tack så mycket. Och det är ju kul att vara nybörjare. Jag hoppas att jag kan vara den här nyfikna nybörjaren som får er att inse att det här med investeringar inte bara är för proffs. Jag ser fram emot att se hur det går för mig om typ tio år. Och då är det jättekul att ha dokumenterat min resa på det här sättet redan från början. Så vi se ifall även en sån som jag kan prestera någorlunda okej okay på en lite längre tidshorisont. En nyhet också innan vi går vidare med utdelningsaktierna. Börsnoterade Acast, eller Acast på svenska, jag tycker man säger Acast, de tar bort sin podcast-app- det verkar lite som att de här dominanta Spotify och Apple-apparna gör att de tycker inte att det är värt att ha kvar sin app längre. Vilket är synd tycker jag, för det är den absolut bästa poddappen. Alltså, den har alla funktioner som jag tycker ska finnas och sen finns det inte en massa musik och sånt i vägen. Det är en grym podcast-app bara liksom, så rip, Acast! Och lyssnar ni via e så rekommenderar jag er att eh, kanske komma in i användandet av någon annan app. För det här är ganska snart som de kommer sluta upp med deras app. Och min börsdagbok finns nog överallt skulle jag tro. Och gör jag inte det i den appen som ni väljer att gå till så säg till så fixar jag det. Åh oh, just ja. en sak till. En liten rättelse från förra avsnittet. För då sa jag att jag skulle ha koll på två stycken datum. Men jag nämnde bara alfabetsplitten den 15 juli. Det andra datumet är Amazon som också verkar göra en 1-20 split där en aktie i portföljen i dagsläget blir 20 stycken efter splitten. Vilket är grymt bra för oss med lite mindre summor att investera för i slutändan verkar... Varje aktie hamnar på lite över tusen kronor istället för i nuläget, den ligger på runt ja, lite över 20 000 då. Så återigen, googla själva efter den här informationen, för jag vet inte riktigt hur det fungerar. Jag vet i alla fall att jag gärna köper på mig Amazon och Alphabet till barnens portfölj om jag har några pengar över. För de har ju en tidsplan på ytterligare 15 år och jag tycker att de här är vettiga och trygga alternativ att investera i. Men vi får se om jag har råd. Anledningen till att jag tog upp alfabetsplitten i förra avsnittet och glömde bort den här, det är att jag prioriterar att handla alfabet just nu. Och jag kommer gå igenom varför i något annat kommande avsnitt. Men datumet jag missar i alla fall, det är den 3 juni som Amazon planerar sin split. Och det var bara det jag ville säga. Nu går vi över lite till utdelningsaktierna. Så, vad är det jag tycker att man bör kolla efter när man letar efter en utdelningsaktie? Jo, först och främst tycker jag att man måste veta om vilken typ av utdelning man är ute efter. För en del gillar att få utdelning varje månad för att få ett jämnt flöde av inkomst. Andra kanske gillar att få utdelning en gång om året för att få en större summa på en gång som kan leda till mer aktieköp och annars så brukar faktiskt svenska bolag dela ut två gånger om året eller kvartalsvis, alltså fyra gånger om året jag tror fyra och två gånger är det allra vanligaste i Sverige och det finns faktiskt bara två bolag just nu som delar ut varje månad här på hemmamarknaden det är Cibus och SBBs B-aktie jag gillar idén med det här jämna flödet i form av månadsutdelare men gärna i kombination med någon årsutdelare som ger bara utdelning en gång om året så att man kan få lite extra att köpa för just den månaden. För mina pengar just nu i börsdagbokens portfölj skulle jag aldrig räcka till att utdelningar ger mig några nya aktier varje månad. Så det kanske är lite annorlunda om man har mycket pengar och man kan få nya aktier med månadsutdelare då, då kanske det är det allra bästa. Men det är nog mycket en smaksak och sen så ska man inte kolla för mycket på just det här heller. Det har ju med vad det är för bolag man köper först och främst. Men det kan vara svårt att veta vart det är man ska börja leta när man är ny och inte riktigt vet vad det är man vill köpa, det finns ju de här två listorna som jag nämnde och det är väl en, en bra början. Men nu vill jag ta upp några investeringsstrategier som jag har lärt mig den här veckan. Och då refererar jag till Seeking Alpha-länken i beskrivningen. Den här artikeln tycker jag är väldigt välskriven och innehåller bra och intressant information. Jag rekommenderar verkligen att ni läser den här om ni är intresserade av utdelningsaktier. Men jag har också några synpunkter att ta upp så det kommer jag göra senare. Artikeln går igenom tre stycken utdelningsstrategier och jämför de här tre med hur Nobel presterat. Och Nobel är tydligen en ETF vilket är en börshandlad fond som alltså kan köpas och säljas direkt eh, som en aktie. Den här fonden investerar bara i Dividend Aristocrats-bolag och kan därför vara ett bra jämförelseindex för de här tre utdelningsstrategierna. I artikeln så begränsas vi också väldigt mycket till just mars månad och i närtid eftersom att det är det artikeln handlar om. Så ha dig i åtanke när jag pratar eller när ni läser, och komma ihåg det. Så att ni kommer ihåg att det som presenteras inte är liksom historisk data på typ 10 år. Det handlar mer om ett kortsiktigt perspektiv på den här analysen. Strategi nummer 1. Investerar i det mest undervärderade av aristokratbolagen. Den här strategin utvärderar varje bolag och letar efter de som är mest undervärderade för att sedan investera där. Skribenten för artikeln nämner att det här kan i teorin vara en bra strategi men det kan också ta lång tid att få den att prestera för det är ju av olika anledningar som bolagen är undervärderade och det kan ta tid innan de är i fatt igen. Det finns ju också stor uppsida om man tror att de snart kommer att återhämta sig. Personen skriver också att en heldre föredrar en dividend yield teori som är en annan investeringsstrategi och så det blir det som en bonus då på de här tre som jag kommer ta upp. Det här blir den fjärde dividend yield teori för då behöver man inte komma med antaganden om hur det ska gå för det gör mig lite grann när man letar undervärderade man anta att det kommer bli bättre sen. Och då handlar den här dividend yield teorin den handlar om att investera i BlueShip-företag som tenderar att inte förändras över tid med en bra utdelning. Och BlueShip-företag, om ni kommer ihåg från tidigare avsnitt, så är det företag som alla känner igen. Oavsett intresse eller om man har något intresse alls för börsen så vet man lite grann om vad det är. Microsoft till exempel, det vet alla vad det är. De har funnits med länge, de är stora och de finns överallt. Sen kanske Microsoft var ett dåligt exempel för jag vet inte om den platsar in i utdelningsstrategin som hette, vad var den hette, Dividend Yield Theory. Jag tog bara den för att det var den som jag hade på huvudet när det handlar om vad Blue Chip företag kan vara så. Man kan ju googla efter det om man vill veta vad det betyder, Varför för typ av bolag det är i den där kategorin då. Jag kommer faktiskt inte att nämna några bolag i någon av de här investeringsstrategierna för... Jag vet inte vilken jag skulle välja och han har ju skrivit, eller hon, skribenten till artikeln har ju skrivit rekommendationer på vad för företag den har investerat i. Så går ni in på artikeln då får ni ett förslag på vilken typ av bolag det handlar om. Men skulle jag välja något så skulle jag behöva en anledning till också varför jag valde den känns det som. Och då orkade jag inte ta mig an det här projektet för det intresserar inte mig just nu ändå. Jag är ju i upplärningsfasen och jag vill försöka förstå, på, förstå mig på eh, hur jag ska tänka, inte exakt vad jag ska köpa. Den här utvärderingsstrategin i alla fall verkar vara bra för aristokratlistan för den lämpar sig bäst på företag som har ganska lång historik. Det är, för Det är lättare att utvärdera om man har mer siffror att gå på liksom. Och strategi nummer två i artikeln är snabbast förväntad tillväxt. Historiskt sett har det tydligen funnits korrelation mellan att få tillväxt i aktiekursen samtidigt som tillväxten i utdelningen. Vilket inte är så konstigt för växer man och får bättre intäkter och, och mer i vinst så finns det mer pengar att dela ut och det bör ju även reflekteras i aktiekursen, att den borde gå uppåt om det går bra för företaget. Artikelns tredje strategi då, den kallas för The Blended Strategy. Och det betyder egentligen en blandning mellan de två tidigare alternativen. Här fokuserar man på det som förväntas växa snabbast, men man kollar bland de mest undervärderade. Det kan ju låta som en drömkombination. Men tänk då också på att den som är mest undervärderad, den behöver ju inte heller återhämta sig så snart. Och den är också undervärderad av en anledning, så att det är ju ett högriskalternativ att leta på det här sättet, tror jag kan jag tänka mig. Men följer man då just den här personens inriktning så är det ju också ibland väldigt trygga bolag så hög risk är väl att ta i. Högre risk är väl ett annat sätt att säga på saken. För man kollar ibland de här aristokratbolagen som har gjort bra prestationer under 25 år i rad och höjt utdelningen. Då är det klart att man kanske kan kolla på dem som för tillfället går lite sämre. Men man får ju akta sig som alltid när man letar undervärderade bolag. För de är ju av en anledning och vem vet, det kanske är att nu vissa av dem faller av och inte fortsätter upp till kungarnas lista. Men vilket schysst index ändå att jämföra sig mot. Att alla aristokrataktier finns i en fond. Undrar om den fonden sedan delar med sig av utdelningen till ägarna eller om den bara återinvesterar utdelningen som en vanlig fond gör. ETF har ju den här att de skulle kunna ge utdelning i kronor till oss som direktavkastning. Något som fonder inte gör, eller jag vet inte om de får göra det. Jag vill inte gå in på det här nu. Men det finns ett alternativ i alla fall eh, som är öppet för oss här i Sverige. För jag tror inte ens att den här amerikanska tefferna, de får inte vi handla. Ehm, I Sverige heter det något liknande i alla fall. Exakt. XACT. Exact eller vad den heter, <laughs> Exakt Norden Högutdelande, som investerar i kvalitetsutdelningsaktier. Det här är en börshandlad fond, som jag sa förut, och jag tror den har 4,5% i direktavkastning just nu. Så vill man börja någonstans med hemmamarknaden här då... Finns det ju den här listan att googla fram vad det är de investerar i så får man ju förslag på vilka aktier man kanske kan börja göra research om. Så nu tycker jag att ni har fått ganska mycket förslag på vart man ska börja att leta efter olika utdelningsaktier. Det finns de här listorna, strategierna och nu exakt att gå efter när man ska börja. Men varför vill man köpa utdelningsaktier då? Man kan ju också säga att pengarna arbetar för dig när du investerar i utdelningsaktier. Och du är inte riktigt lika beroende på hur aktiekursen går. Varje krona du investerar blir till en aktie och det är som en anställd i ditt egna företag, alltså i portföljen. Och desto mer anställda du har, desto mer pengar kan de jobba ihop åt dig. Vill man ta i med lite hårdare ord så kanske man ska kunna säga att utdelningsaktier är lite som ett modernt slaveri. Eftersom dina aktier de kan jobba dygnet runt nonstop och du behöver inte se efter hur de går. Bara de presterar så får de vara kvar. Så varför vara en slav under stämpelklockan och fastna i äckorhjulet när man kan se sina pengar som anställda i sitt egna företag och öka intäkterna? Och det är ju vad jag gör med Börsdagbokens portfölj just nu. Vilket också gör att det blir roligare att vara på jobbet. När man kommer upp i summer som ger en större slant ifrån direktavkastningen så är det också värt att ta upp att bolag som höjer sin utdelning oftast höjer utdelningen betydligt mer än vad lönen går upp i snitt. Det betyder alltså att skulle du äga en utdelningsportfölj som du kan leva på så får du troligtvis en mycket bättre lönutveckling än vad ditt jobb skulle erbjuda dig. Så de här pengarna du sätter i arbete kommer att vara effektivare i utvecklingen med tiden än vad du är på ditt jobb, om du inte byter jobb då. Därför kan ju utdelningsaktier vara en väldigt bra krydda för din inkomst. Vad har man bestämt sig för att man ska starta en utdelningsportfölj då behöver den absolut inte bara innehålla utdelningsaktier. Speciellt inte om man har en tidsplan som jag på typ 30 år. Då tycker jag i alla fall att man kan även ha lite bolag vars aktiekurs har stor potential att göra goda ökning med tiden. Som ni kommer att se så är de bästa bolagen för utdelning, de är ju gamla och stora och har bevisat sig pålitliga. Därför är det låg risk att det kommer gå dåligt med tiden. Men det är också en låg risk eller chansen är låg att de går upp med 100, 200 eller 300 procent. De är lite för stabila för det. Så vill man tänka på totalavkastningen på sån lång sikt då, om det spelar någon stor roll, då tycker jag kanske att man ska göra en liten blandning och det tror jag att många skulle hålla med om. Skillnaden på aristokrat och Kings-listorna som jag nämnde tidigare är ju just den här möjliga utvecklingspotentialen. Både i aktiekurs och i utvecklingen av direktavkastningen. Jag skulle säga att det är rätt så låg risken då att ett Dividend Kings-bolag dubblar deras utveckling på kort sikt. Medan risken säkert är lite större. Även fast den inte är så stor så är risken lite större att utvecklingen i ett aristokratföretag är större. Samma som med kursutvecklingen alltså. De har bättre potential men också chans att gå åt andra hållet såklart. Får man inte glömma bort. Så vad är min utdelningsstrategi i börsdagbokens portfölj då? Jo, jag vill gärna göra som Kinnevik just nu känner jag. Och det är ju också hur portföljen ser ut lite grann för tillfället. Kinnevik använder Tele2 som en så kallad typ, kassa kassako, ett bolag med bra, stabil direktavkastning som ökar deras intäkter som de sen investerar i andra bolag med högre risk. Därför står Tele2 för väldigt stor andel av Kinneviks portfölj, men sen är också, jag tror det är mycket onoterat och små, mindre företag med stor potential. Jag använder ju SBBs b axel till just detta och SPB representerar ju över 20% av portföljen just nu och genererar en extra inkomst på 5 kronor varje månad. Det är ganska bra för mig som investerar 550 kronor i min insättning. Ett case med lite högre risk kanske men också förhoppningsvis högre totalavkastning än vad Tele2 skulle ge. Därför har jag inget emot att fortsätta fylla på där de månaderna som det blir pengar över. Men med en sån här strategi så är det ju också viktigt att inte kolla för mycket på hur det går för portföljens värde dag för dag. För med den här strategin så vill man ju skapa ett kassaflöde och inte totalavkastning. Skulle jag bry mig om totalavkastningen så skulle jag behöva köra på säkrare bolag eller kanske till och med indexfonder- för att prestera både bra nu och i framtiden. Men nu behöver jag inga pengar och jag vill komma åt mer pengar varje månad för att köpa aktier för i framtiden. Så jag vill öka av pengar, det är en prioritet. Och då gör jag absolut ingenting ifall de bolagen jag väljer att följa går ner i aktiekursvärde. För då kan jag köpa in mig billigare. Och jag kombinerar ju här med att också investera i sånt jag tycker är kul. Jag har ju ingen ren utdelningsportfölj. Men några snabba tips i vad jag letar efter när man letar efter att få ner antalet bolag i bevakningslistan då. Jag tycker man ska kolla på utdelningshistoriken. För nu är det ganska lätt i till exempel avanza -appen att se om de har lyckats hålla i sin utdelning- de här två pandemiåren. Och har de gjort det, då är det ju ganska säkert tycker jag. Och de kommer säkert klara av att ta sig igenom det mesta, eller hur? Där kan vi också även snabbt kolla ifall utdelningen har utvecklats någonting de senaste tiden. Har de till och med gjort det i en pandemitid, då är det ju en, då är ett ganska bra tecken. Fast vill man vara på den säkra sidan så bör man också kanske kolla någonstans där man ser en längre historik bakåt i tiden. För att se om det som är just nu de senaste två, tre åren, det kan ju också vara någon typ av covid som har lyckats få en väldigt bra vinst på grund av pandemin. Och där är ju lite falska tal i det stora hela ifall att det har gått dåligt innan. Appen är alltså en bra första insyn i bolaget. Men vill man bli ännu mer insatt i bolaget då bör man kolla upp hur stor del av vinsten de delar ut. Jag kan inte ge någon information om vart man bör ligga men delar bolag ut nästan hela vinsten så är det nog ett tecken på att det kanske blir svårt att höja utdelningen ifall vinsten skulle gå ner. Är det då någon som lyckats hålla i och till man kanske öka utdelningen under de här 25 eller 50 åren som vi har pratat om? Det är ju inte säkert att deras vinst har gått väldigt bra under alla de åren heller. Men delar man då bara ut en lagom procent av vinsten och lägger resten kanske på, på, i investeringar eller i en kassa så att man alltid har pengar, då gör det ju ingenting att ett år går dåligt för då har man att ta ut av. Då behöver man inte sänka eller ställa in sin utdelning tack vare ett dåligt presterande år. Därför bör man ha lite koll på att inte företag delar ut hundra procent av vinsten, som jag lovar att det finns några som gör. Och har man en sån här bra utdelningshistorik, då tycker jag inte att det spelar någon speciellt stor roll vad de faktiskt säljer eller gör. För det är ju uppenbarligen beviset att det gör någonting som fungerar. Men får man då många bolag under bevakning så är det ju också bra till slut att ändå välja de branscher man själv tror på i framtiden. Två branscher som jag tror på det är sophantering och energi. Båda är avgörande för städers utveckling i framtiden och det är ju inget vi kan stoppa. Det går ju oftast framåt för våra städer och de blir bättre. Och jag har hittat två stycken alternativ som jag just nu har på hög prioritet i bevakningslistan för barnens svårt när vi nästa år kommer att byta strategi till mer utdelningsaktier. Och de två företagen heter Waste Management och Nexthera. Jag vill inte få det här till att låta som någon köpreaks. Jag kommer inte gå in på deras siffror, det får ni göra själv. Men jag har ägt Waste Management förut så jag har lite koll. Jag köpte dem i covid-kraschen och sålde med en bra vinst måste jag säga. Och Nextera, de har jag hört mycket gott om i andra poddar och i andra forum om just utdelningsaktier. Men jag kan egentligen inte så mycket om de här två bolagen. Det är som jag sa, har de siffrorna på sin sida så spelar det så stor roll vad de gör. Just när det handlar om den här typen av bransch som jag gillar att vara investerad i. Därför är de här två på bevakningslistan för tillfället. Okej, okay, innan vi slutar så lovade jag att jag skulle ifrågasätta den här seeking alpha länken lite grann. Och där vill jag först ifrågasätta just vad den använder som index att jämföra sig mot. Är det verkligen vettigt att jämföra ja, såklart jämföra utdelnings, sina utdelningsaktier med ett utdelningsindex då kan man säga. Men jag tycker ändå att man ska alltid i, kanske jämföra sig mot Indexfonder, liksom globala indexfonder kanske framförallt men också på sin hemmamarknad som för oss Stockholmsbörsen. Jämför man sig med index, det är väl lite där det man gör. Sen kan man välja specifika index men underpresterar de det breda index då är det lika bra att gå brett, eller hur? Därför tycker jag att det är lite snävt att fokusera på hur det har gått för utdelningsbolag. Bara. Artikeln borde jämföra också med i jämförelse med global index till exempel. Och sen var ju artikeln skriven med titeln någonting om mars. liksom Vad man bör leta efter i mars. Och den här gick ju igenom hur, hade, hur de här strategierna hade presterat i mars månad. Och det är ju en väldigt kort tidsperiod att jämföra någonting med, man måste ha det i åtanke igen. Jag brukar faktiskt inte klicka på länkar som heter det här borde du köpa just nu. För det, det känns lite clickbait och man kan ju få allting att låta bra om man vill att det ska se bra ut. Men det var ju schysst i alla fall att jag klickade på just den här länken och det var faktiskt för att Seeking Alpha brukar ha bra artiklar och då Fick man ju också så mycket mer än bara typ av köprekommendationer. Man fick ju bli presenterad för tre eller fyra strategier som jag inte hade tänkt på, som underkategoristrategier på just den här typen av investeringar. Jag önskar att jag hade tiden att leta upp ifall att den här personen eller den här hemsidan har skrivit liknande artiklar varje månad, för där skulle vara väldigt kul meta-studie att kunna se vart de här rekommendationerna går och hur varje artikel ser ut månad för månad med samma premisser. Det vore någonting att undersöka. Det var bara det jag ville säga. Det fick jag ifrågasätta lite grann också, men det är annars en väldigt bra artikel, återigen. Så gå in där och läs. Så vet ni mer vad jag pratar om också. Wow, hörrni. Vilket avsnitt! Många tips på strategier och även lite specifika bolag och hur jag använder utdelningsaktier i min portfölj. Jag hoppas att det varit ett vettigt och underhållande lyssning. Det var väldigt kul att få prata om i alla fall. Det fanns mycket som jag har lärt mig som jag fick ta upp och även lite som jag har tänkt på en längre stund. Så hoppas att det var till användning. Ta hand om er! Hej då!